0: Всем привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск SIT tok о разном айтишном, интересном и злободневном. И сегодня у нас на повестке дня тема «Опытные разработчики». С вами обсуждать ее буду я, Дмитрий Николаев.
1: Я Николай Сладкий.
0: И сегодня у нас в гостях Алексей Сундуков. Леш, привет. Всем привет. Этот Выпуск у нас для опытных разработчиков, которые имеют уже большой багаж знаний, большой опыт или считают себя опытными разработчиками. И сегодня будем обсуждать темы, которые могут быть им интересны и которые, возможно, они потом захотят обсудить. Леш, расскажи о себе, кто ты такой и считаешь ли ты себя опытным разработчиком?
2: Uh... Я хочу сказать, что этот подкаст, наверное, будет ориентирован в том числе и для людей с опытом там 3-4 года, то есть медлов там, допустим. Но я предлагаю обсудить в том числе, подумать о обсуждаемых темах, в том числе новичков, которые в том числе приходят войти, потому что 3-4 года для вас там 5 лет наступит достаточно быстро. Факт. То есть, раз, и вы уже в этой группе. Поэтому, если вы сейчас задумаетесь, во что вы будете развиваться через 5 лет, это будет полезно. Отношу ли я к себя к опытным разработчикам? Дам определение, которое я считаю, что кто такой опытный разработчик. Это человек, который может уже сам решить поставленную задачу и реализовать ее, в том числе, когда она сформулирована очень криво, Очень многих вещей в ней нету, она очень непродуманная, но довести он может, такой человек, до конечного результата. То есть, он может выдать конечный, осязаемый результат для заказчика и в том числе может собрать, допустим, информацию с заказчика корректно. В целом, по моим наблюдениям, а я хочу обозначить область, в которой мы работаем, это веб. Это PHP, нода, там может быть где-то Python, ну в Самаре это не очень актуально, да, но вот в целом веб и вот все эти близкие технологии, расклад для, допустим, Явы будет скорее всего другой, я за Яву говорить не буду, но примерно представляю, что там похожие процессы происходят. И по годам, да, то есть вы начали работать где-то от года до трех, там, в Иджун от двух где-то до четырех лет вы уже так middle то есть вы можете завершить задачу какую-то сами не полностью там продукт сделать но вам можно отдать задачу которую вы тоже доведете до хорошего какого-то состояния может быть не идеального его нужно будет шлифовать но тоже закончены и где-то от 4 там 6 ну, лет можно считать что если вы эти годы уже проработали в отрасли вы уже достаточно опытный Потому что к этому времени, если этого не ваше, вы уже перестанете работать. Если это ваши и вы поработали в каком-то количестве компаний, вы уже обрастаете опытом просто потому, что у вас практика. Даже если вы там не очень хотите учиться, все равно жизнь заставляет. Поэтому считаем, что если вы 5 лет работаете в IT на фул-тайме, вы уже достаточно опытный разработчик. И если вы себя узнаете, я предлагаю вам в комментариях
1: потом тоже что-то написать для нас. Как э, Яков Файн, по-моему, сказал в одном из своих подкастов, э, что-то вроде его тоже спрашивали, э, как ты считаешь, кто такой джуниор, вот middle и senior. Ну вот как раз к опытным, там неопытным разработчикам, среднеопытным разработчикам. И вот он отвечал что-то вроде, джуниор э, это человек, который... Э, Ты ему даешь задачу какую-то, и он не знает, как ее решить, и он ее, скорее всего, не решит. Мидл – это человек, который э, говорит тебе, что «я не знаю, как решить эту задачу, но я ее, скорее всего, решу». И синьор – это человек, который смотрит на задачу, а другую ему не дадут. Он смотрит на нее и говорит, что эту задачу решить невозможно. «Но я думаю, что я ее смогу решить». Вот как-то вот так вот примерно. Опытный
0: разработчик это, знаешь, такой старец с мешком, в котором лежат подводные камни. Да. И вот чем больше там подводных камней, тем более высока вероятность, что он сможет все просчитать, что может пойти не так и выдать нормальное
2: человеческое работоспособное решение.
1: Да. Лёш, расскажи о себе вообще вот.
2: О себе да. в Самаре я. Работаю многие годы, да, начал я работать на тайме в Самаре именно под веб в седьмом году, то есть последних 13 лет а я работаю на тайме именно программистом в разных абсолютно проектах, поработать по Самаре мне пришлось во многих местах, у меня сейчас трудовая уже на самом деле вот закончилась, mm-hmm. мне вот вкладыш выдали, потому что уже не уместивались в список, там вкладыш делается. Да, теперь у меня такие две книжечки… Видимо, через годик обменяю на электронную уже, и у меня не будет этой бумаги. Том
0: первый, том второй.
2: Да, вот пошел уже том второй у меня. Алексей Самаре... Сундуков,
1: точка работа, том второй. Это том второй, да.
2: пошло. Да, и начинал я совершенно как не программист, на самом деле. Я инженер по ремонту подвижного состава. Я закончил ЖД. Это ЖД, да. Да, и более того, я еще отучился в аспирантуре.
1: О, ничего себе. Работал
2: на кафедре, преподавал в том числе, и в какой-то момент ушел в веб, и с тех пор зарабатываю только этим.
0: Немножко в сторону отойду. Я был на метапе в Краснодаре, и там был парень, он рассказывал, как он 11, кажется, лет посвятил обучению медицине. У него там была аспирантура, магистратура, интернатура. Он роды принимал, он там что-то что только не делал. И он говорит, я вот там, для своей лаборатории написал нейроночку на питоне. И мне приходит офер от э, компании X. Он говорит, я вот понимаю, у меня остался до окончания диссертации год, и я повешу красивый диплом в рамочку, Или я сейчас ухожу на на медла в компанию X и получаю уже конкретные деньги. Ну вот, он рискнул и 11 лет медицины похоронил в коде теперь. Кайфует, радуется и понимает, что с этого будет больше удовольствия для него и больше денег опять же, сможешь себя прокормить?
2: Ну, вот у меня примерно такие же были соображения, то есть, на тот момент я прикинул, какие у меня перспективы, а поскольку я перспективы, естественно, вокруг себя вижу, потому что я работал уже на тот момент в том числе, и я понял, что несмотря на то, что в те годы вот интернет и веб, он был, ну, денег там не было, понимаете, туда... Люди приходили действительно увлеченные, отличие вот текущего времени, никаких курсов не было. Ну, да? это же
1: вообще времена Фидо вот это вот. Нет, ФИДО, ФИДО раньше еще, раньше был. еще ФИДО ФИДО был. Фидо уже тут уже в тут да, уже... Да, году было.
2: Да, это было пораньше. Да, да, Седьмой да. год это все-таки уже Аська. Это народ. Да. ру, да, да, да. Это
1: Яндекс. У да. меня как-то вообще все это, знаешь, так смешалось вот в, в, в одну часть. От Фидо до Аськи, вот это вот все. Я уже помню, что э, было фидо, 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 а потом раз уже и я ВКонтакте сижу. Как-то вот так Да, неожиданно.
2: Я фидо не застал, не лазил, потому что говорю, я был не из этой отрасли, хотя интересовался ей. И вот, собственно, когда ты смотришь, какая у тебя перспектива через год, два, три, сколько ты получишь, ты такой смотришь, думаешь, ой, нет, а здесь уже что-то другое, явно перспективнее. И несмотря на то, что даже тогда денег в вебе было не очень много, сейчас это, я скажу, более понятно. Более понятно, например, для компании, для чего им нужен сайт. Многие уже понимают, когда он им нужен, когда он им не нужен. Тогда все делали сайты. Было много всяких веб-студий. Все клепали сайты. Для чего непонятно? Сейчас даже
0: понимают, какой сайт им нужен. То есть да, не обязательно заградить да. целый там огромный сервис, если тебе нужен телефон там разместить.
2: И... Тильда какая-нибудь. Да, да. Да. А это да. четко понимают. Да, вот да, сейчас да. из-за этого приходят деньги. Понятно, что нужно делать, понятно, на чем нужно делать, и деньги в отрасли за счет этого льются. Тогда этого не было. Но несмотря на это, это было гораздо выгоднее, чем если бы я продолжал работать в том направлении, в котором я отучился. И я, в общем, написал заявление и устроился в работать в студию.
0: У нас с тобой похожие пути. У многих похожие. Я тоже да, с завода ушел в студию. Коля, привет.
1: Да. Коля ушел не с завода, но тоже ушел. Изменился не столь. Тоже далеко. Практически да, только с другой стороны. Ну да, было, было дело.
0: И раз красной нить у нас сегодня проходит термин «опытный разработчик», давайте обсудим, а вообще нужны ли компаниям опытные разработчики и зачем? Вот, Коль, как ты считаешь?
1: Опытный разработчик. Кстати, наверное, надо тоже сказать, чем я-то занимаюсь, а то, может, кто-нибудь первый раз слышит, а, а может и нет. Ну, в общем, работаю я техническим директором в компании «Анмедиа». До этого работал техническим директором в другой компании до этого раз, работал разработчиком, типа ведущим разработчиком. До этого работал разработчиком, а в, в общей сложности занимаюсь разработкой я с 2014 года. То есть, ну, 6 лет вот получается. Вот, ну, Много чего я делал. Начинал я вообще изначально с Java, но пожалел меня боженько и как-то не пошел я работать... На джаву. Вот. Ну, то есть я ей деньги я зарабатывал, но это было дома. То есть у меня был один товарищ, который мне подкидывал всякие задачки, которые нужно было делать за него, скажем так. И, и я это делал.
2: И чашки сдох
1: такой с галер. Да. Вот. Но я вообще готовился, да, вот именно в галеризироваться, скажем так, вот этот год 2014 как раз где-то был. Э, ну, я в крейкер собирался идти, вот, ну, кстати, меня бы не взяли, потому что у меня технического нет образования, я этот, необразованный вот, и готовился я пойти вот в какой-нибудь крекер куда-нибудь туда, но потом так получилось, что я начал внезапно вебом заниматься. Внезапно, вообще через SEO. То есть меня да, так занесло: что там в одну компанию, где работал мой друг, нужен был э, они говорили, что программист, а когда это пришел, оказалось, что им вообще нужен директолог, сио и вот это вот все. Вот, вот, как раз я и хочу. Вот здесь как раз тему нужны
2: ли опытные разработчики, да? Зачастую вам говорят, что они нужны, вот как твой пример абсолютно. А на самом деле это не так. Да. Вот как в твоем примере.
1: Компания думает, что нужен X, а им нужен Y. Да, нужен, нужен программист. нужно быть я такой думаю, ну ладно. Мне еще тогда друг говорит, что ну нужен туда программист, но чтобы он еще там в рекламу умел. Ну, там э, как я подготовился к собеседованию, я быстренько э, на тренировке прочитал с телефона, открыл, что такое Яндекс.Директ между подходами. Да, пришел устраиваться, меня спрашивают: ну, а ты вообще, ну как бы опыт-то у тебя есть? Я говорю, конечно! Естественно, вот, а сам на Java только писал в то время, и для меня веб это вообще загадка была, то есть все, что я знал из веба, это то, что есть веб-сервер, потому что в джаве был Tomcat. все, вот на этом мои знания, как говорится, все, и я прихожу такой туда и понимаю, что я даже в админку CMS-ки зайти не знаю как. А там нужен был именно такой чувак, то есть говорили программист, а надо было, оказывается, уметь в админку CMS-ки зайти и найти, где там, короче, это там цену с 30 тысяч на 40 поменять. И смотри, никто с тебя диплом не спросил, Нет. хобби не спросил. Нет.
2: Тебе такие, слышь, это лопата, ты готов копать? Ты такой, я готов копать. Да. Пошел копать. С- вот в, в чем разницу я вижу, да, между там седьмым там восьмым годом угу. ты приходишь и готов копать ты готов копать и копаешь ну да, да. а сейчас э, говорят вот тебе лопата а нужна не лопата.
1: ну вот это вот кстати да вот мы как раз к этому подходим получается нужны ли опытные разработчики ну во-первых э, как вот ты сказал да то есть надо сначала понять что такое опытный разработчик вот если вот как ты говоришь у нас в принципе у всех здесь мнения схожие э- наверное, да? Дим, ты согласен с Лешей? Конечно, да? да. Вот. Я тоже согласен э, с этим определением с Лешиным. поэтому я думаю, что вот такие опытные разработчики, они, конечно, нужны. Ну, то есть, они, они нужны как бы вообще вот, ну, просто в вакууме. Что есть какой-то опытный разработчик, он приходит и решает задачу. Вот. Но, ну, тут, наверное, надо отталкиваться от другого. Даже надо от задачи отталкиваться, а не от того, что опытный разработчик нужен. Вот как раз, как ты крут параллель и, и привел, что Я туда пришел, да, нужен был там программист, они говорят, нам нужен программист. Оказалось то, что там нужен вообще не программист. И я там первую неделю сначала, я, короче, первые два дня пытался разобраться, что там и себя эти CMS, я вообще представляю, что такое модекс. Там... На Модексе а, а, да. я с ним работал. Да, 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 да. Я, меня потом, кстати, очень сильно засосал вообще. Я там для модекса кучу всего в open source написал. Но ты в ядро его не видел, код? Ядро видел,
2: видел. Я в седьмом году, когда в ядро видел, я ужасался, конечно, но ну, я трэш. его перепиливал. Там трэш. Там трэш. Я не понимаю, почему на нем сейчас люди пишут.
1: Да ну, а что как инерции. бы. Там да, по инерции, реально. Ну, типа, не, меня больше всего, знаешь, что вы... Не пишите на модексе. Не, не, не надо, не надо не пишите. Э, мне, на модексе мне больше всего убивало вот этот фигня то что там данные сериализовываются в э, табличке то есть у тебя т- твой код некоторый твой код вот сниппотный чанки лежит. да можно и... можно можно, я можно. а я, я написал в open source короче целую сборку штуку такую я там gitfy взял короче еще несколько штук все это соединил переписал gitfy законтрибьютил в, в свое время и вот у меня оно все доставалось через консольку там пишешь команду оно ходит в базу делает значит сериализацию в этот в ямл вот, А потом ä, ты это все в гид засовываешь, ну у тебя там все нормально, дифы там, все дела, потом ä, ты это у себя э, пул делаешь, опять команду, и оно тебе десериализовывает базу уже, десерилизацию делает в базу, ну, ну классно еще, работало же, ну трэш, ну, ну
0: трэш. Про твою историю Java шника я вспомнил недавно, <с- <с- прям был вопрос, мне говорят, кем работаешь? Я говорю, ну программист, мне говорят, а ты вот программы пишешь
2: или кампы чинишь?
0: Я такой, да. Но люди уже
2: понимают разницу, понимаешь? Mm. Уже понимают, потому что многие говорят, ну, собери мне компьютер, ты же программист. Ну, хотя бы, да, тебя хотя бы спросили уже. Да, понимаешь, mm. то есть люди догадываются, что это вообще-то ветеринар и врач, это mm. <смех> <смех> это вроде врачи какие-то, но они чем-то отличаются. <смех> Не, однажды у меня было,
0: я, по-моему, уже рассказывал, но неважно, расскажу еще раз. <смех> Была клевая история, типа, ты в компьютерщик, слушай, у меня вот на симке 500 рублей, сними на карту мне их, перекей, пожалуйста, очень надо, вот прям горит.
2: Я говорю, ну нет. какой то вообще? Итак, я, кстати, продолжу твою мысль. Давай, давай. Основная мысль в том, что не то, что они вообще типа не нужны. Понятно, что опытный разработчик нужен. Но я про то, что рынок, то, что вот декларируется. Многие компании такие. Ну вот нам нужен там опытный. Это понятно, почему они так говорят. Они, на самом деле, не очень понимают, кто мы нужен, Ну, потому что нет экспертизы внутри, которая скажет, что нет, вам нужен человек, который админку открывает и 10 там... Это девочка там условно за 20 тысяч делает. Нет экспертизы, поэтому они говорят, типа, нам нужны опытные. Они, понятно, нужны. Но я как раз говорю, это соотношение, как и на рынке, предложений и то, что рынок реально какой есть. Вот по мне, предложений и рынок, который реально есть, он маленький, вот этот реальный рынок, при этом он декларируется как большой, потому что все пишут в вакансиях, собственно, одно и то же, потому что не понимают, что нужно другое. и другое. Поэтому, в принципе, круто, когда у тебя, скажем так, опытный разработчик, но вопрос, сколько ты ему готов платить, опять же, и какой профит это тебе отбивается. То есть, понятно, что... Любая компания бы взяла бы опытного разработчика без вопросов, но вопрос, сколько она ему готова заплатить. Если бы она уставила 20 тысяч, все бы нанимали опытных, вопросов бы не было. Но здесь вот, и в том числе, почему мне захотелось поднять этот вопрос, для того, чтобы рынок управлялся с точки зрения, ну как-то повлиять может быть, с точки зрения и работников, не только работодателей чтобы люди лучше осознали свою вот эту принадлежность, допустим, идентифицировали себя условно с этой группой, поняли, что они входят в эту группу условно какую-то социально по профессиональному признаку. И условно пытались как-то с этим работать, там, я не знаю, искали коллег, как-то договаривались, там, я не знаю, смотрели, сколько дают, там, обменивались каким-то опытом чтобы рынок регулировался и с этой стороны, потому что сейчас он по сути определяется даже не рынком пониманием, а вот этой информационной шумихой, которая создается компанией
1: ну да, да, это это так и есть ну оно оно же в принципе так и работает, но это здорово когда есть какой-нибудь реально технически грамотный уже чувак у тебя такой там team lead или там вот CTO или еще кто-нибудь, который может понимать а кто ему нужен-то вообще сейчас? То есть вот человек, который этим всем управляет. А есть такого человека? Нету. И есть просто там, ну, бизнес, грубо говоря. И прослойка между разработкой и бизнесом. бизнесом это какие-то ребята, которые там PM, например, которые только в предметную область, а не в техническую. И Чарыща, и который просто ищет. И вот это вот, да, начинается как раз бурление. Сломанный телефон. Нам нужен, да, нам нужен опытный разработчик. О, почему нам нужен опытный? Потому что у нас все горит. Потому что у нас все горит, нам нам пожарник нужен. Нам нужен чувак с огнетушителем, желательно с большим. А если он с большим огнетушителем, значит он какой? Правильно, опытный. Нет, самое интересное, когда
0: нет экспертизы, есть вот там девочка HR, и никто ее не контролирует, то мы видим вакансии, то есть человек должен э, от готовки вкусного кофе до проектирования ядерных двигателей на системного администратора за 15 тысяч рублей в месяц в уровень английского D7 обязательно.
1: Да, да, это факт. И, кстати, с обратной стороны то же самое можно посмотреть. Вот мы про опытных говорим, а, кстати, можно ответить заодно на вопрос, а неопытные разработчики вообще нужны?
2: А, смотри, мое мнение такое, нужны медлы. Вот рынку реально, это на самом деле, согласен. эта тема работает не только в IT. Давайте э, честно подходить, IT это такое же производство, как завод. Специфичное, но в принципе у тебя есть некая продукция, у тебя есть люди, у тебя есть э, входные там какие-то материалы, в общем, это производство. И тот, кто строит производство, тот и на плаву на самом деле. И на любом производстве проблема всегда это вот среднее звено. Потому что у тебя есть условно работяги. Ну вот мы берем завод, они бухают, вот, например, на заводе. Да? Uh-huh. То есть бригада может забухать. У тебя есть Мастер какой-то, вот это и есть среднее звено, в которое там некоторые люди выходят, но тоже не очень туда на самом деле хотят, потому что понятно, вот на производстве это хорошо видно, что это такая прослойка, которую пинают все. Потому что руководство им всегда недовольно, у него бригада условно пьет, Мужики им тоже недовольны, потому что им срезали, допустим, эм, премию. А премия, собственно, на заводе формирует значительную часть зарплаты, uh-huh. ну, чтобы был рычаг. Uh-huh. И при этом, допустим, в большой организации конкретно этот цех, может быть, не виноват в этом. Допустим, продолбали, не выпустили там колесную пару, потому что отдел закупок продолбал момент, когда нужно было детали заказать. Uh-huh. Ну вот, сняли со всех премий. И вот, вот это среднее звено, оно всегда не хватает, потому что это довольно геморройная достаточно э, позиция. Ну да, да. И понятно, что вот на этом уровне людей не хватает. Поэтому на самом деле рынку вот этих людей не хватает. Именно медлов. Именно медлов. Да. Причем, я бы сказал, средних и чуть выше. Чуть То чуть есть выше, middle да. 2 и middle 3. Почему middle 2? Потому что он может довести задачу. Uh-huh. Почему middle 3 тоже выгоден? Потому что он почти на уровне сеньора, он уже может чуть больше. Но сейчас он этого еще не понял. Он uh-huh. еще не сделал за- замах на деньги, он не осознал себя как более опытным. Там, я не знаю, у него не перешло, что я работаю сейчас 5 лет, все, я, наверное, уже опытный, я что-то побольше, наверное, хочу. Uh-huh. И он, как компания, стоит еще меньше сейчас. А работать он может лучше. Где-то он может решить задачи. И проблема, например, для работника, на мой взгляд, в том числе, потому что его вот эти усилия, они не видны и не не могут быть оценены, поэтому человек увольняется, переходит в какую-то другую компанию, осознав себя более опытным, он пытается устроиться на позицию повыше, там что-то получается, что-то не получается, но в любом случае он как бы вот в эту группу уже перешел, и добро пожаловать, во все проблемы, которые мы начали обозначить. Кстати, предлагаю, наверное, вот сейчас коснуться вот этой эволюции. Джун, Мидл, Сеньор, а дальше пишут Тим Лин. Дальше менеджмент. Ну да, да, дальше. То Мидл Сеньор и дальше менеджер. Какого-нибудь направления обычно? Вот, вот последних, я не знаю, два года я это активно вижу, может быть, два с половиной, когда пишут развитие типа технического специалиста, а потом хопс, и на самом деле это другая область деятельности. Да. Вы представьте, чтобы писали, допустим, там, я не знаю, для кого, а армия, да, там, лейтенант, там, я не знаю, майор, полковник, а потом такой, бац, инженер там. Ну, это же о другом совсем, вот для чего это? Зачем это делается? Почему? Потому что для меня вот это показатель того, что как раз опытный вот этот человек не нужен, и начинается тема, а чем его занять? Ну да, да. Мне, кстати, очень понравилось, вот я сейчас наткнулся на видео буквально позавчера Дорофеева Максима.
1: Да, знаю.
2: Прям мне понравилось, очень круто, он весело достаточно все это рассказывает. А у него есть пример вот с задачей, когда там у него бородач и команда. Uh-huh. Не видел это видео?
1: Нет, нет, не видел.
2: Но смысл в том, что у него есть доклад достаточно старый 2014 года называется эффективная неэффективность. Uh-huh. Он рассказывает, почему не нужно загружать вот этого бородача, допустим. Типа приходит менеджмент, и им нужна эффективная работа. И uh-huh. типа они смотрят такой, а вот этот бородач типа узкое место. Давайте нагрузим его еще задачи. И вот у него там с примерами, с объяснениями, почему он там в результате засыпается, все им недовольны, он плюет на все, уходит и все разваливается. Вот это для меня попытка как раз, вот у тебя есть какой-то опытный человек, нагрузить его дополнительной работой, которая в принципе о другом. Она может быть интересная. Но это другой вид деятельности. И нужно понимать, опять же, для себя, если вы там достаточно опытный разработчик, если вас туда проталкивают, вам нужно э, не смотреть в серверах что-то, не язык новый учить. Вам нужно учиться работать с людьми софтскилы mm-hmm. в том числе нанять человека. И самое главное для многих, допустим, уволить. Когда ты технический специалист, и такой, ну вот с Васю, сейчас он вот джун, ну вот мы его еще подучим он перейдет там в Мидло, наверное, это будет хорошо, но вот здесь ему это надо. да? А когда вы работаете на уровне менеджмента, вы по-другому должны думать уже. Вы должны думать, Вася сейчас, Джун, мы на него, вот что-то у него не идет, мы на него полгода тратим, через полгода он ощутил себя Мидлом и ушел в другую компанию. Зачем мы его учим для другой компании?
1: Вот это вот очень важный момент, очень важный. За последний год, наверное, даже, наверное, за последние два года я прям не кисло так джунов подкормил. Они стали халенными, щекастыми и ушли в другие места. Причем, когда из-за чего было, то есть в некоторых кейсах это, ну, была там банальная нехватка денег какая-то, то есть если там, например, мы не могли ему платить столько, сколько платила другая компания то на, э, в других кейсах это уже э, совершенно не про деньги, совершенно не про команду и не про таски, это вообще про стек-технологии, может быть. То есть э, чувак, например, сидел, писал на ноде какое-то время, э, познакомился с джавой, и вот ему понравилось. Ну вот нравится ему деревянность, нравится ему вот эта жесткость, нравится ему линейность, вот нравится ему писать на Java. Вот спринг это вот для него вот все супер круто. Он уходит э, работать э, со спрингом.
2: Кстати, вот на. Мы за кадром, да, изначально, немножечко обсудили недавно прошедшую, я не знаю, как онлайн-встречу. Вебинар. Вебинар, наверное, был, где а раз... да. рассматривали резюме, где были представители и разработки и HR. Вот, мне очень понравилось. Спасибо тем, кто пришел и рассказал. Собственно, было очень круто. Спасибо Александру. О чем там в том числе и упоминали? Типа, если вы переходите часто с места на место, типа, вот для нас это подозрительно. Ну, Вопрос о разработчиках. Вы такие, а я хочу технически продвигаться в стеке X, я понял, что он мне не нужен. В компании, в которой вы сейчас работаете, его может не быть. Для вас, как для технического специалиста, если вы хотите развиваться именно как технический специалист, может быть логично и правильно перейти в другую компанию. Зачем работать то, что вам не нравится? Вы будете это делать плохо в любом случае. Какие-то отговорки будут... Ну, не люблю слово это эффективность, но мозг себя будет обманывать. Да? Если вам это не интересно, вы будете это делать с трудом. Mm-hmm. Переходите в другое место. Но вот когда вы это делаете, помните о том, что рассказывали hr чары. О том, что если вы часто меняете места, для нас это смотрится подозрительно.
1: Ну вот прям недавно с кем-то я обсуждал эту тему, у меня просто эта тема тоже такая, и я прям к этому очень трепетно отношусь, особенно это касается ребят, которые вот в Москву уезжают, еще куда-то вот деньги делать, вот реально зарабатывать деньги, ну как разработчик. То есть э, э, у меня просто есть знакомые такие реально, которые так делают, и я много раз им говорил, что ты подумай подумай, что ты делаешь потому что сейчас конечно ты денег зарабатываешь но в конечном итоге ты приходишь в компанию и видно что ты ходишь просто за деньгами вот реальный кейс приезжает чувак в москву идет на первое же собеседование очень классный разработчик он прям скилловый но он а, алгоритмист то есть он прям вот по алгоритмам такой прямо вот все вот с алгоритмами с, с структурами данных у него все очень круто при этом он там половину паттернов вообще не знает ну, то есть, вот так вот. Но ну, алгоритм, все, то есть, его прям сажай на какую-нибудь штуку, говори, вот, короче, тебе надо сидеть и целыми днями вот это вот писать. Он вообще супер отрабатывает там свои деньги. Вот он приходит, первое же собеседование, он просит 150 тысяч. Ему дают там эти 150 тысяч условные, да? Ну, это прям реальный кейс такой был. Это было пару лет или тройку лет назад, но не суть. Вот он туда пришел, все, ему дали. Потом его буквально там ну, на этой же неделе зовут на другое собеседование. Он приходит на другое собеседование, и он уже такой, так, ну 150 я попросил, 200 попрошу. Такой, 200. Ему дают 200. И он уходит. И он уходит туда, он звонит уже этим чувакам, говорит, ну 200. Мне сказали, 200, все, я к вам не пойду. Потом он понимает, что это это не конец. И так он сходил еще в несколько мест, и официально проработать он успел за полгода в трех или четырех местах. В Москве это прокатывает. Да, в Москве это прокатывает. Но и все равно, я честно скажу, мне, ну я, я, я никогда не говорю, что там не надо за деньгами гоняться. Ну, как бы, естественно, все мы денег хотим, да, ну это понятно. То есть мы на них кушаем, живем. Это абсолютно адекватно. Но нужно и к этому тоже вопросу адекватно подходить. Потому что когда ты пришел в компанию, вот X, Поработал там 3 месяца. Но это мало. Пришел это, в компанию Y, поработал там 2 месяца. Пришел в компанию Z, поработал там е- еще три месяца. Если ты придешь, ну честно уже скажу, как бы про себя буду говорить, если придешь в мою компанию, даже если ты офигенно скилловый чувак, я тебя просто не возьму. Потому что... За два месяца человек только вкатывается. Вот в предметную область у нас есть проекты, у нас не open source, не open source у нас open source есть разработка, но у нас не аутсорс разработка. То есть у нас нет такого, что вот постоянно прилетают какие-то новые штуки, и надо быстро посадить человека. У нас э, она такая полупродуктовая, то есть это разработка за деньги, когда к нам приходит э, компания, говорит, что ей нужно в digital вот этот вот бизнес завернуть, и мы этим начинаем заниматься. То есть это такая, мы как бы в продукте получается, но мы просто не продуктованеры. Вот и вся разница. И он ко мне придет, я понимаю, что сейчас он месяц минимум, даже при всем там его супер скеле он вкатываться будет. Он месяц потратит на то, чтобы вкатиться в предметную область. Через этот месяц у него начнется только вот как ты это говоришь, эффективность как раз.
2: Бугаенко приезжал, ты был на Да, да, Нет,
1: конечно. Да.
2: Вот помнишь, он, вот, мне понравилось, что он говорил: mm-hmm. что делайте свой проект и доводите свои проекты, более, делайте более их умными. Пишите тесты. Да. Тратьте на это время. Да. Почему? Потому что тогда у вас новый человек, который придет, будет вкатываться быстрее. Да. И реально, вот я считаю, что так, вот он прав. Вот чем мне понравилось. Я честно опоздал на его выступление. Я не думал, что оно такое будет интересное и полезное. Я шел совершенно с другими ощущениями, но понял, что он очень офигительно.
1: Не, он круто рассказал. Он очень вообще, круто, да, мне он, кажется, мало хороший. кто
2: понял и согласился угу. с ним вот о чем. Понятно, что много у него каких-то спорных моментов, Ой, но в целом, я считаю, да. он в правильную а, сторону двигает. И в том числе, вот почему я его вспомнил: один из его посылов, что будущее развитие отрасли в чем будет? В расслоении. Угу. Одна из его мыслей была, что сейчас джуны получают слишком много, а опытные разработчики на самом деле меньше. Ну и да. Из-за этого получается. По недовольство. Скилу, да,
1: отрыв вообще, там просто пропасть. Там скиловая. разница
2: в 30% там, процентов да. по зарплате зачастую, да, но то, что может делать там даже мидл или более опытный, оно не соотносится. Проблема в чем? Сложно провести метрики. На заводе у тебя есть критерии, у тебя есть, допустим, и когда ты условно болванку фигачишь, у тебя есть человек, он должен по стандарту там делать эту болванку, столько-то в смену. Угу. И здесь понятен KPI. Не сделал заданное, денег не получил. Сделан, там проще. У нас чуть сложнее. И из-за этого, мне кажется, вот проблемы в том числе возникают. Не сама отрасль не может более четко обосновывать для бизнеса вот все эти расходы. Да, ну тесты для чего? Ну тесты, чтобы там проект был стабильнее, там вот, чтобы он не падал. А в каких-то проектах проект может валяться нерабочим, день это допустимо. Да. Ему важнее, что у него бюджет вот есть вот такой. Вот я там в пару проектов участвовал. Почему я до сих пор в них заглядываю, меня там привлекают, и я людям помогаю. Потому что с точки зрения владельца, вот я знаю, что вот он очень адекватный человек. Он понимает, что на рынке, на котором он работает, потолок вот для него лично такой, денег вот он потратить на это может столько. Он не ищет опытных разработчиков. Он ищет людей, которых может привлечь условно на 1-2 дня, заплатив там их может больше рейд, чем это там на рынке. Он понимает, что они ему какие-то объем работ сделают, нужно ему. И это можно не касаться следующих, там, не знаю, полугода, пока что-нибудь не сломается. И вот это приводит, с одной стороны, к чему? Вот такие ситуации. Таких, то есть я считаю, что он делает правильно, так и нужно. Но на рынке это приводит к чему? Потому что вот этот опытный разработчик, который может поработать чуть-чуть. Он нужен раз в полгода. А между этими заказами на что ему жить, извините? Соответственно, у него должен был трейд такой, чтобы вот такой условно один ему заказ отбивал его жизнь там следующих полгода. И здесь я считаю, что Егор правильно мысль высказывается в том, что будет вот это расслоение, потому что кризис все-таки назревает. И более опытные начнут все-таки больше требовать, больше получать и больше рынок формировать. Потому что сейчас получается, что такого человека привлекли, он работал, 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 в результате он оказывается все-таки где-то недоволен своей позиции, потому что в том числе, как опытного его начинают тянуть в менеджмент, он начинает в том числе узнавать, сколько там другие получают, и хочешь, не хочешь, он начинает об этом задумываться. А Как бы я считаю, что в проекте лучше, когда люди не знают, сколько получает. Вот, вот Лебедев опять же так делает, да, я считаю, это правильно. Ну, у тебя не висит на подсознании вот эта тема, что, да блин, Вася-то получает больше на десятку, что это я должен делать, вот пусть Вася это и делает. Да, это нездоровую тему составляет. Но, в целом, если ты к этому не подходишь осознанно, вот к этой именно теме, что у тебя на подсознании это будет висеть, то это будет на тебя действовать. И, опять же, вот обращаясь к опытным, если ты опытный разработчик и тебя вот начинает клонить в эту область, то нужно вот такие вещи начать осознавать, потому что как на, на тебя, как на разработчика это может влиять. Вася получает всего лишь на 20 тысяч меньше, чем я, но, блин, он это будет два месяца делать, а почему я? Вот чтобы у человека, скажем так, вот не возникала такая мысль, либо если она возникала, она не влияла на его работу. И это опять же про софтскилы снова все становится. И Егор вот как раз и говорит о том, что неизбежно это расслоение. Новички начнут получать, должны получать меньше, более опытные должны получать сильно больше. Именно потому что Время, работа, которую опытный человек, и проекты, в которых он нужен, их не так много. Это проекты, которые только стартуют. Где нужно подумать там, об архитектуре? Вот в том числе на его этом рассказе да, он рассказывал, что вот сначала вам нужен там офигительно скиллованные люди, это чтобы продумать архитектуру. Это да. Потому что если ты это дашь, даже метлу, он мозг все взорвет и будет две недели
1: думать, как это лучше Так он испекать. самое главное придумает что-то очень сложное У него просто еще скиллов нет, придумывать простое Он придумает какую-то очень очень сложную балалайку, на которой потом всем играть Может сидеть.
0: быть, которая потом будет вкатываться люди очень долго Да, ну а так
1: обычно будет. и бывает. Ну то есть это есть куча книжек про это Типа там чистая архитектура, например, того же самого Мартина и есть куча опыта, вот реально опыта, которого ты получаешь, переходя из проекта в проект, ты видишь уже, что здесь, например, вот написано так, вот там есть там условный MVC какой-то, а есть там условный MVVM какой-то, а есть там условный MVC, но с расслоением, там, когда у тебя уже там, начинаются репозитории, да, есть у тебя уже ДТОшки, ДАОшки какие-то, есть у тебя отдельные слои, которые за сервис-лайер отвечают, которые отвечают за именно бизнес логи когда ты ее не думаешь уже, а куда мне там ее в контроллер там или в модельку запихнуть, и не городишь вот эти велосипеды. Вот ты когда уже погулял по проектам, посмотрел на это, на все, у тебя есть уже вот архитектурный слой какой-то в голове. Да, ну реально, когда ты уже понимаешь, что э, вот здесь это надо применять, а здесь это. И когда к тебе, например, приходит бизнес тот же самый, и говорит, что мне нужна вот, вот там такая штука, она должна закрывать какие-то решения, ты уже сразу представляешь, что так, окей, Чего у меня было похожее вообще в жизни, с чем я работал, на каком проекте я был, был вот это, вот это, вот это, так, отсюда надо это взять, отсюда можно вот это взять, так, но вот это мы выкинем, потому что это здесь не нужно, а это вообще плохо работало, так, а это не надо, и все, вот ты уже архитектуру какую-то придумываешь. И выясняется, и...
0: что бизнесу вообще нужно не это, а что-нибудь другое... Может, там быть, проще бизнесу, может быть,
1: бизнесу вообще ничего не нужно. Такое, или тоже, или такое тоже бывает. Но ты уже как какой-то такой псевдоархитектор, ну вот опытный разработчик, ты уже можешь это предложить. А че... Ну а middle? Ну а что middle? Ну middle умеет классно закрывать, например, свои таски в жире. Вот есть таска, он закрывает. Он, да, и, и есть, если мы говорим про большие компании вообще, то это может быть вообще таска, ну типа, специалист по э, рисованию красной кнопки. Вот это вообще распространенная же штука, когда есть специалист по рисованию красной кнопки. Он так-то синюю может нарисовать. Но вообще есть в компании специалист, который занимается рисованием синих кнопок.
0: Нет, есть бывают, например, специалисты по анимации. Ну Они вот, пишут да. там на канвесе анимацию. Типа вот, он самый крутой аниматор. Вот кидают все будет красиво там плавать, летать, ездить. А его убери и типа, а, так, а что теперь с этим делать? Ну,
1: и вот, допустим, он скилловый разработчик. Он прям в этом канвесе уже прокачался. Ну, вообще, мама не горю. Да, это даже в Москве есть профессия такая отдельная. Mm-hmm. Они так прямо размещаются. Это Creative front-end называется. Mm-hmm. Creative front-end. Вот. И ты туда приходишь этим заниматься. Вот там работаешь, вот ты там уже, ну, там был джуном, стал медлом, да, уже ты синер. И ты вот в анимациях вообще рубишь фишку. Вот очень круто рубишь. А потом вот начинается вот это вот как раз то, про что ты, Лёш, говоришь, то что так, ну ты уже это, синер там, да, пора к тебя наверное, в менеджмент. А знаешь, как это происходит?
2: Ты пока новичок, ты пилишь эту анимацию неделю, а теперь ты делаешь ее за день. Да, за день. И, И, естественно, эффективные менеджеры такие, ну, блин, вот у нас, человека часы сократились, ты стал это делать быстрее, у тебя вот это время освободилось, надо его, опять же, отсылка к Дорофееву, да, давайте вот тебе еще а у него, кстати, очень крутой там есть на слайде ролик, где поезд въезжает, короче, в тоннель, а тоннель меньше, и он пропихивает сам крови, уже ничего. Все
0: ссылочки мы прикрепим в описании. Это круто,
2: это круто. Мне прям, я смотрел, блин.
0: Кстати, еще про, вот ты говоришь, там, две недели, день, Есть еще такая проблема, вот сделал человек за день сложную задачу, и у него еще 29 дней, и ему может стать скучно, и просто потому, что ему
2: скучно, он может ходить по собесам. Ревью. Пусть вот. ревью завернется в компании. Да. То есть ревью, напиши тесты, да? тесты, тесты принеси да. непоправимую пользу своей команде. Должно это быть да. свободное время, потому что вечно тесты у всех валятся, и вы их вечно не доделываете. Вечно вот эта тема, что здесь это криво, здесь инфраструктуры. Всегда этот пул задач есть. Всегда он делает полезные штуки. Всегда есть бэклог. А бэклог, понимаешь, если ты возьмешь задачу из бэклога, она от бизнеса пришла, я потом ее спрашивать начну. Вот это это время нужно тратить. Вот хорошо, договорились, продали 29 дней, сделали задей. Принеси команде пользу. Не, ну, в смысле, для меня это как раз есть показатель профессионализма. Ты понимаешь, что это полезное. Бизнесу зачастую это нельзя продать. Опять же, я вот э, смотрел многие выступления Егора, и там ему тоже спрашивают такой вопрос. Вот тесты писать, все эти дела, а как это бизнесу продать? Вот. вот он высказал мысль, которую, собственно, я вот абсолютно к такой же прихожу. Он говорит, никак. Вы пришли к врачу. Он говорит, вам нужно сначала пройти анализы. Просто в каком-то видео я смотрел этот пример, мне очень понравился. Uh-huh. Вы же не говорите ему, ну нет, слышь, зачем на анализы деньги тратить? Давай ты мне скажи, что со мной. Он говорит, нет, слы? ты либо иди к другому доктору, либо давай, uh-huh. анализы сдашь. Мы сделаем какой-то диагноз, проверим его, если дать, выпишем тебе лекарства, посмотрим реакцию. Если а это не поможет, возвращаемся на пункт 1 и все повторяем. Там это работает... А почему это не работает в разработке? Если вы профессиональный разработчик, вы понимаете, что вам, допустим, нужны тесты. Для того, чтобы когда у вас там пришел мидл или новичок, он начал писать, он мог бы хотя бы их запустить и понять, он сломал вот то, что он внес или нет. Вы для себя могли понять, вы можете это впрод выкатить или не можете вы это выкатить. А не так, что тесты не работают, или они работают, но они не отражают реальной ситуации, потому что вечно некогда ими заняться. И вот это продается, по мне, только в одном случае можно продать бизнесу, как профессиональную экспертизу, когда не ты спрашиваешь, делаем тесты или не делаем, а ты говоришь, нужно сдать анализы, потом будет диагноз, и тот, кто не готов сдать анализы и диагноз, пусть идет к другому врачу, там, не знаю, к Хироманту, как помню, который посмотрит на твою фотографию и скажет, что у тебя запор. Ну вот он к хироманту и пойдет. Отобразил да.
0: кашель найти у себя да. ногу. Да, да, да.
2: И вот когда люди, которые с опытом, вот чаще это будут делать, и наберется какое-то количество компаний, которые сходят к хироманту, и почему-то окажется, что лечили запор, а у них, я не знаю, с сердцем плохо, и какое-то количество из них, извините меня, умрет. То это поможет всем как-то лучше осветим эти темные места вот таким фонарем трупов некоторого количества или больных, да? Ну, это жертва, но
1: это, ну, это как не Это нужно, это потому что жертва, вот да. вся
2: эта ситуация по мне складывается именно из-за того, что нет понимания. Нет понимания, что нет кейс. Вот ты а, сейчас рассказывал про архитектуру и прочее. Угу. Я позволю себе немножко да, откатиться в своем опыте, там, десятилетнем. Когда-то... Вот сейчас проще, да? У тебя есть фреймворк, там написано. Это сюда ложи, это сюда по дефолту раскладывай. То есть, некая архитектура уже
1: есть. Ну, вот не во всех, к сожалению, фреймворках это вот... э... В топовых есть. Но в топовых есть. В топовых уже есть и все.
2: Поэтому используется обычно там 3-5 фреймворков. Почему? Потому
1: что топовые есть, на них
2: документации, Ты можешь быть даже джуном и уже начать с этим работать. Когда-то этого не было. То есть, тебе дают какой-то набор кубиков, Ну, в которых нет архитектуры. И ты их складываешь как-то. И тогда нужны были опытные люди технические или готовы таковыми стать, потому что ты неопытный, ты начинаешь эти кубики как-то вбивать, что-то с ними делать, у тебя складывается какое-то ощущение, и потом ты уже предлагаешь какую-то архитектуру. Вот Ты вот и опытным и становишься. Сейчас отрасль тебе это уже дает. Фреймворк. По дефолту многие уже вещи раскладывают, тебе даже многие не нужно думать. И именно поэтому вот ты, именно вот этот некий опытный человек, который это делает, он уже здесь не нужен. Ему на самом деле нужно начинать уже чем-то другим заниматься. И по мне одно из направлений развития, на самом деле, если вы такой технический, это в диалог там с бизнесом вести. Да, Уклоняться, да. то есть одна тема это менеджеры, управление людьми. Опять же, подчеркну, что это другой род деятельности, и вы начинаете здесь как джун. Вторая ветка – это с бизнес-кейсов каких-то заходить. Оп... А, это проще сделать чем менеджмент потому что опытный разработчик уже достаточно опытный, он уже все равно в этом начинает вариться. Первое, что он спрашивает, когда к нему приходит задача, и думает не о том, на каком мы это фреймворке сделаем, а для кого мы это делаем. И почему? Может быть, это делать, где на самом деле не нужно. Да, И да. уже потом, когда вот он это все выясняет по-нормальному, он начинает думать, что сюда подойдет. Нода, ява. Может быть, мы это на коленке напишем, на баше, я там, не знаю. Да, но ну, это да, тоже это...
1: возможно. Это, это на самом деле так часто бывает. Сверстать какую-то HCML-ку нужно. Нужно человеку показать, что есть тильда. Банально вот так вот. Все, и кодить ничего не нужно, он вот просто про нее не знал. Так я даже могу рассказать реальные кейсы, вот у меня такие в жизни были, когда приходит заказчик, например, да, какой-то бизнес и говорит, что мне нужна там вот такая-то вот там штука, а вот там должно быть это, то, пятое, десятое. Яндекс вот да, ну убийцу слака там, я не знаю, да, там, Facebook на ну конечно, естественно, ну. да. Вот. Ну, за 50 тысяч, когда это вообще все там понятно, сразу ты ему говоришь, что дядь, <сёк> до свидания. А бывает нет, бывает, когда бизнес приходит и говорит: ну что, ну прям ты ему считаешь, там миллион, два, три там получается. И начинаешь бизнес-аналитику. Вот почему мне нравится вообще, вообще бизнес-аналитика, вот к- как бизнес-анализ весь строится, ты начинаешь погружаться в предметную область человека и выясняешь, что ему не нужна та штука, про которую он думает. Ему вообще веб сейчас не нужен. Ему нужна Excel и девочка и Ему нужна Excel и девочка за 20 реально, она ему сейчас все проблемы вообще закроет. А если не Excel и девочек за 20 то сейчас рынок сервисов, вот который с ААС. Который а CRM сервис. какая-нибудь. Именно... Тебе нужна. Ты можешь, pipe Drive какой-нибудь. Вместо этих всех Excel и таблички. Я так в одной компании, когда работал, еще давным-давно, я... А, а вот тоже говорили, нужна там своя там CRM-ка, воронка, продаж, там туда-сюда надо все следить. Я просто погуглил. нашел несколько вариантов, увидел вот среди них как раз там вот программу, которая Pipe Drive называется, она прям SAS. И вот... Я на основе этой штуки, ну чуть-чуть костылями где-то, чуть-чуть там вот так вот подвинулись, здесь так сделали, сделал, они с ней до сих пор работают, вот 4 или 5 лет прошло, и они работают с ней, и все у них круто вообще, и платят они за нее Тысячу рублей в месяц, <смех> ну там они даже с одного аккаунта все сидят, то есть им больше просто не нужно, ну два там аккаунта, ну, наверное сейчас две тысячи они платят в месяц, <смех> ну представляете, да, просто за пять лет, короче, а разработка, мы то считали, сколько она будет стоить, даже если это там один человек, миллионы, миллионы. тут даже нечего считать, миллионы, это, миллионы. это реально миллионы, Даже же надо, да. И вот сейчас, да, например, тоже работая, приходит бизнес, говорит, что мне нужна такая штука, начинается бизнес-анализ, начинается просчет, понимание, и ему говорит, что да, тебе это вообще не надо. Вот смотри, если тебе нужен веб, тебе нужна тильда, тебе нужен викс. Ты сейчас запустишься, у тебя будет твоя промоушен-страничка, а эти деньги тебе надо сейчас пустить, например, открыть там, я не знаю, офис-продаж или там точку в Рязани, потому что вот там этого нет вообще, вот проанализировав рынок, поняли вот это вот. Человек идет, делает эту хрень на Викси себе, открывает, ну туда вливает деньги все оставшиеся, вот именно в точку свою. И потом, после этого он к тебе приходит через год, и говорит, что чуваки, вы очень крутые, вы тогда мне просто денег сэкономили, я вложился в то, на что вы мне пальцем ткнули, вот теперь мне надо, опять проводишь и понимаешь, что теперь надо, только тогда это стоило миллион, например, он миллион бы заплатил, а сейчас это стоит 5. потому что он развился за год настолько, что ему теперь вот эта лайка реально нужна, только больше гораздо, жирнее, и он готов за нее платить, он получит профит с этого, а потом он еще всем своим друзьям расскажет, даже, может быть, он не придет потом к вам, потому что, ну, там, вообще в другую там отрасль ушел, другим бизнесом начал заниматься, но где-нибудь с кем-нибудь будет там пиво пить сидеть, и его спросят, слушай, вот там, вот у меня тут тоже там бизнес, мне вот надо в веб, скажет, слушай, есть вот ребята крутые, я как-то к ним пришел, и хотел миллион потратить, так они меня отговорили, я вот вложился, и, и вон сколько денег заработал, вот сходи к ним обратись, Классные ребят, ну скажут честно, по крайней мере, вот честно. Я вчера сходил так в магазин, э, в этот... э, Мосигра так делает. Ну вот, но это честно. Это это честно (клышлен) по отношению к себе, к заказчику, ко всем, к бизнесу. Это профессионально. Это профессионализм. Я вчера сходил в Редмонд, э, ну там 8 марта вот это все там купил несколько штук и вот э, консультант вот супер крутой был он прям мне все вообще продал вот все разложил показал прям объяснил сравнил и, и я думаю он такой говорит да у меня у самого такая штука ну типа как это консультант он же может соврать просто так это сказать
0: дома вся да. Да, да
1: а потом подходит э, значит э, ребенок с батей ну тоже они там что-то покупают и он такой там начал эту Редмондскую колонку крутить ну как джибельку такое и этот консультант такой говорит поверь мне, братан, она того не стоит. Купи лучше JBL. Все, ты сразу понимаешь, что это честный чувак. Он не начал говорить, что вот там это за три плохая, а вот за 5 тысяч гораздо лучше, смотри, вот она вот это. Нет, он говорит, вот там соседний магазин, купи там JBL. Вот, и ты понимаешь, что вот это честно. И вот это вот, это прям вот тоже с высоты вот этого всего опыта, да, можно посмотреть, что чувак в этом вот шарит. Он настолько шарит, что вот он тебе скажет, что вот эта вот тебе штука подойдет, а эта тебе штука не подойдет.
0: Но опять же, он сейчас потерял в деньгах, возможно, там с этой колонки. Но завтра ты да, платишь, к нему придут уже, купят там хоть микроволновку. Ну вот да, я, я, вам, я,
1: я вам сейчас про него рассказываю, и вы уже понимаете, да, что я его как бы пиарю. Хотя чувак, по сути, он ничего не сделал вообще. Он просто, он просто честный крутой. Вот и все. Он просто классный специалист и честный человек. И все, теперь вы знаете, что можно туда сходить. И у него там что-то спросить, он вам подскажет там, вот. Потом он
0: сказал, ребят, дай денег есть нечего. Я такой хороший всем подсказал.
1: Не, ну я вчера нормально у него там купил.
2: Итак, получается, вот здесь мы уже третий в возможное развитие. Я хочу обозначить. Да, первое это что вы уходите в управление людьми, второе это что вы, продолжая работать в компании, клонитесь в сторону бизнеса, угу. в эту сторону, потому что в любом случае вам это при, приходится делать. А, и третье, на самом деле, это вот когда тоже про бизнес, но когда ты уже сам, эта компания. Угу. Вот три вот таких я вижу, какие развития должны быть. И нужно понимать, что когда ты дорос до технического уровня технического специалиста, все вот эти развития, которые есть, они не про технологии. Да. И нужно готовиться вот в каждый из веток какие-то разные скиллы. Пошли в люди, софт-скиллы надо. Это психология, уметь с человеком договориться, уметь его принять, уволить, извините меня, где-то поругаться. Вот Про бизнес, дебет-кредит, в бухгалтерии уже. Если свой какой-то бизнес, опять же, готовым быть, например, работать лицом. То есть, если вы какой-то yeah. делаете бизнес, в любом случае, вы начнете с того, что вы там будете там один либо с партнером, и по-хорошему, с конечным клиентом, вы должны работать сами вот именно вот таким образом. Чтобы вас начали узнавать, чтобы вам, к вам начали обращаться. Потому что, опять же, опыт всех компаний, с которыми я работал, там заказы и прочее, это всегда сарафанное в результате все равно радио. Потому что это стандартная тема, когда человек спрашивает: "Ой, у меня компьютер сломался. Есть ли у тебя какой-нибудь знакомый там айтишник?" Это к вопрос о том, что ну, ты же программист там почини компьютер, mm-hmm. потому что я скажу честно, я бывает чиню компьютер и собираю что-то друзьям знакомым, mm-hmm. потому что я понимаю, что там баба дуся, там подружка матери, она ну, ничего в этом не понимает, ей сейчас она придет куда-нибудь, ей что-нибудь там напарят. Не нужно ей совершенно.
0: Я как раз недавно был в одном магазине X. Ладно, уж не буду говорить. И там, короче, там есть опция, типа настройка вашего пока Стоит 3000 рублей. И там перечислять Дорого
2: что... это 500 рублей стоит.
0: Нет, нет, нет подожди. Самое прикольное. Там список, там можете поставят. Внимание. ICQ, VNAMP. Team viewer. ну короче просто старье. Это топ топ бесплатных программ на первой
1: выдаче Googleа. Причем старые, понимаешь? Ну да, зачем yeah. в 2020 году году Асика вообще? Винам, меня, бля, бля, Винам. Винам,
2: Винам, Винам я люблю, все его любим, но да, стюардессу надо все-таки, наверное. Да, ну, похоронить. Да. да, и
0: раз уж я тебя перебил, я закончу перебивать людей однажды. Есть еще четвертый путь: когда человек не уходит в управленце, когда его делаю управленцем. У меня, ну, есть несколько знакомых, или так, ну, шапошно знакомых людей. Они вот пишут код. Они любят писать код, вот код, 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 вот хлебом не корми, да, им покодить. И им тут говорят: слушай, вот есть проект, ты вроде как умеешь, вот будешь тем лидом. А он как бы такой, типа, ну я не хочу ни с кем контактировать, я не хочу никого учить, я хочу вот дайте мне вот сказать, что где поднять, что где уронить, я, я сделаю. Чувак
1: вообще интроверт может быть просто, он просто людей есть... не хочет он с а потом,
0: а потом он говорит, э, ну то есть он такой, ладно, допустим, я напишу какую-нибудь документацию, буду дальше ходить. Нет, потом проходит месяц, два, пять, шесть, и они жалуются, они говорят, у меня митингов и работы с документацией больше, чем кода, я... Забыл, когда после раз и де открывал, я только с кем-то постоянно звонюсь, созваниваюсь, общаюсь, что-то все улаживаю, налаживаю, а я не хочу, я хочу код писать, а мне вот как бы не спрашивали.
2: Надо понимать, что до кода он будет доходить в лучшем случае на час, может быть на два. Да. И то дома так, Это на, на может быть дома, да, либо да. в конце, когда весь офис уже ушел, то есть по сути овертаймить, не надо так делать. Вот, да, да, давайте так не делать да,
1: Пожалуйста, я могу только этому товарищу ему посоветовать просто сходить к своему руководству и сказать, что эта компания не последняя в мире ну, нет, И а... в Самаре еще их с десяток можно найти ну, Они обычно, да, либо
0: просто переубеждают так не делать и ну, возвращаться к да, коду, да. либо уходят туда, где вот их поймут, ну, И ну, им, да. им разрешают забиться в угол и просто ковыряться Ну себе. вот
1: у нас сейчас так и получается, смотрите, то есть есть э, лиды, да, ну люди, которые будут работать именно с командой непосредственно, есть э, какие-то люди, которые будут заниматься, ну с бизнесом, э, разговаривать с бизнесом, люди, которые именно бизнес сами будут уже строить непосредственно вот как лицом типа доторговать вот и есть еще всегда все-таки чуваки, которые остаются, ну то есть синеры и вот он, он не будет никогда никаким менеджером ему не нужна эта менеджерская деятельность вообще и не надо его выпить не надо его и не туда выпихивать плохо конечно это плохо закончится и он уйдет скорее всего просто от вас он пойдет туда где ему дадут компьютер и он будет за ним сидеть целыми днями и он будет приносить пользу реально него таскан, да? так вот такие чуваки это это во-первых это ну есть прям такая каста, которая вот именно синер-девелоперы, которые вот просто, они вот всю жизнь будут синер-девелоперами, потому что они вот прям решают задачи, вот реально к ним приходишь и говоришь, что ну, надо, короче, написать какую-то штуку, которая там, я не знаю, еще там давным-давно, там, когда там Монго плохо кластеризовалось, например, вот такие вот чуваки кластера на монги делали. Которые прям сидели и писали вот этот прямо сишный плюсовый код. прям жесткий такой. Но они вот делали вот эту кластеризацию. Они решали эти задачи. Тогда эти задачи еще не были решены. Сейчас такие же чуваки тоже. Они сидят и тоже решают свои задачи какие-то, которые с этим связаны. Какие-нибудь там штуки для NGINXA, я не знаю, например, дописывают. Потом это тоже все в Open Source Contributes. Или еще что-то делают. Или это люди, которые уходят заниматься архитектурой. Вот в вашей компании, Дима, я знаю, что есть прямо направление архитектур. Да, там solution architecture. Да, там прям solution architecture, ты идешь и тебя прям учат. То есть тебя прям посылают на обучение, и потом ты становишься архитектором. Вот вот это тоже. Ну,
2: технически, да, это более логичное развитие. Ты был в технологиях, развивался в технологиях, Ну, и дальше качаешься в технологиях. К сожалению, по мне... Это, ну, Во-первых, это не очень большой рынок в Самаре, по крайней ну, мере. Да? Да. Нужно ориентироваться все таки пошире в этом случае, понимать, что, скорее всего, в Самаре вы как архитектор мало где будете не нужен, а там, где вы будете нужен, это, скорее всего, будет аутсорс каких-то западных, на самом деле, да? проектов. Так и есть. Да,
1: поэтому...
0: Я думаю, в век распределенных команд уже не так важно, где ты сидишь, и где там твоя команда и где проекты
1: прочее, Ну это прочее. да, это тоже кому что нравится на самом деле. То есть если у кого-то есть какие-то предпочтения, что я вот там не хочу на Запад работать или там я не хочу на Галере грести, ну да, ну как бы каждый сам выбирает. В принципе вообще, если ты уже стал каким-то прям крутым скилловым чуваком, вот синером, вот прям реально синером настоящим, то ну как бы. Можно, наверное, с Самары уехать просто. Можно и не Можно уехать, уехать. Можно и не уехать, на запад Можно фигачить. просто, да, вот фигачить, вот так вот на Запад сидеть в Самаре. И многие люди любят Самару вообще. Нет, многие люди работают вообще курорт. классно.
0: Они на удаленке в Москве, а живут в Самаре. И вот на сдачу они просто на ну, полубоги, потому что у них расходы самарские, доходы московские. И ничего себе не отказывают. Ну да. И, и раз уж мы перешли к ледам, сеньорам и прочим божествам.
2: Зачем ходят да. они на собеседование? Да, зачем Давайте они сейчас... ходят на
0: собеседование? Потому что, а вообще нужны ли их о чем то спрашивать? Или они уже настолько крутые, что можно просто оферы распечатывать пачка, и хватит.
1: Я знаю, зачем они ходят на собеседование. Вот, давай твой вариант. У меня тоже есть. Да, да, да. Ну, для того, чтобы обычно за зарплаты никто не ходит, вот сразу могу сказать. То есть с обычно у таких чуваков все нормально. И уже она там плюс-минус одинаковая везде. То есть нету такого, что ты пришел там в какую-то компанию в самарскую, например, там если мы про Самару говорим, ты работаешь здесь, в этой компании, пришел в другую, тебе там просто в два раза больше дали. Ну там не будет такой разницы, ну реально. А та разница какая будет, она обычно нивелируется какими-то более приятными для скилловых чуваков штуками. Это, например, проект интересный, на котором можно реально что-то сделать. Или это какая-то роль, вот как раз может, одна из этих, которая ему нужна там. Или наоборот, не нужна. Он будет просто сидеть, фигачить, ему скажут, вот ты за эти бабки будешь сидеть, фигачить, и он прям доволен супер. Будет свои самые сложные таски из жира доставать и закрывать. Или просто
0: отсыпать ему железо, да. чтобы он там сидел и коварился.
1: Вот я прям точно знаю, ну типа вот, зачем ходить на такие собеседования, таким скилловым чувакам. Ну, это, конечно, да я, им... кстати, про деньги не соглашусь. Импо. Ну, мне, мне кажется, что на самом деле есть там такой аспект. Просто не... вот именно
2: поэтому и ищут. Ну, там, Понимаешь? Там такая разница. Вот, ну, ей-богу, ну, 10 тысяч рублей там разница. Ну, чтобы ну, это узнать, ну, чтобы это узнать, тебе нужно ну, сходить. Сходить. Да. Вот по мне э, во многом. То есть, опять же, вспоминая того же Егора, он говорит. Угу. Помнишь, там спрашивали? Да, да, да. Что делать, если из таска, которую брать никто не хочет? Он говорит, трейд вдвое поднимаем, все, Обычно этого да. хватает. Ну, конечно, его возьмем. И, да. и все типа, вдвое они поднимают трейд. И сразу люди находятся, и и не возникает вопрос, интересно, неинтересно, проект, не проект. Поэтому по мне вот здесь этот аспект, на самом деле, почему сложно им на это вопрос ответить. Я считаю, что человек в том числе от себя это как бы скрывает. Человек вообще очень хорошо себя умеет обманывать. Это да. Это прям да. И вот я считаю, что это как раз значимый аспект. И именно поэтому вот так ходят, 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 ищут что где-то. А представь, вот где-то вдвое ему больше дадут. Он что, не уйдет? Я в это не верю.
1: Ну, это очень такой вопрос, на самом деле, без ответа. Ну, мне, смотря кто. Но, ну, а а
2: если там... ищет, понимаешь, это как на экзамене с билетами. Если ищет, что-то знает. Если уже ищет, значит, уже морально но вот, готов. Ну, это
1: вот если реально чувак ходит вот так вот именно в поиске денег. А, ну, обычно, мне кажется, все таки это не про поиск денег. Это, это не только. Ли... Но я говорю, но что да. ты но, вот но... сейчас нивелировал просто этот...
2: Эту ну, ты виду, что вообще я как бы. А... Да, ты говоришь, что это вот неважно, не важно. Не, ну считаю. правильно,
1: только это... Ситхи все возводят в абсолют, конечно, да. Н-ни-ни-ни- нельзя так прям точно утверждать, что нет. Но я просто думаю, что это не будет. Я говорю, что это значительное.
2: Что это значительное. Значительно? Что
1: это значительный
2: фактор, неосознаваемый в том числе и человеком.
1: А, то есть ты просто в подкорке это для себя держишь. И... Да,
2: человек для себя это типа. Ну, куда вы пришли? Ну, деньги там. На самом деле, я уверен, что вот если бы он пришел ему там вдвое. Понятно, что это нереально, но ну, представь вот, я считаю, что вот, ну представь, ты сейчас вот выходим, поднимаемся там пару этажей выше и говорит, давай мы тебе сейчас дадим вот и ну, вдвое прям,
1: больше, прям вдвое больше, прям вот вдвое больше, прям вот, вдвое честно. больше, я прям очень хорошо подумаю, конечно, понимаешь? Ну сразу не, не скажу, что нет, ну блин, я просто знаю, если но этаж выше, я же уже примерно знаю, что там меня ждет? Окей, да, да, ты ну типа, блин, ну не знаю, стоит ли оно того? Просто я картиночку эту старую, типа, у меня сайт сломался. И вылезаешь оттуда. Проверяйте! Вот, я не хочу, блин, не, ну нафиг такое. Ну,
2: просто я обращаю внимание на то, что это все-таки более значимо, чем люди
1: пытаются это выставить. Ну, возможно, да, ты прав. Ты просто не думаешь об этом. Но оно есть. Но оно есть. И оно не вылазит, потому что не выстреливает нигде.
2: И поэтому на этот вопрос просто его очень часто задают, типа люди из других отраслей там. Не понимая, почему, вот, типа, там он опытный, вроде много получает, почему он вдруг. А потому что, опять же, вспомним Егора, да, опытный получает меньше, неопытный получает больше, чем должны, в целом, где-то неосознанно в отрасли это есть, в том числе это вот по мне, в этом выражается. Другой вопрос: что пока еще это не готово начать переворот. Ну, процессы все они инертные. То есть это вопрос 10 лет, может быть. Но эти процессы происходят, опять же, я считаю, что нужно об этом думать, для того, чтобы подумать, о а чем я буду заниматься, что я буду делать там через 5-10 через лет.
0: Но, опять же, не будем забывать, что есть э, две стороны определения, опытный разработчик, опытный разработчик, который сам себя определил опытным, и опытный разработчик со стороны бизнеса. И, может быть, человек, который, я не знаю, опять же, вот на одном из метапов меня спросили, такие, типа, чем отличается Джо от Медла? Я говорю, ну там, вот, Джун выполняет такие задачи, middle посложнее, и там мужчина спрашивает, говорит, вот я сделал сайт, а потом приду вот в этот ваш Enterprise и буду кнопку рисовать, и что? это вот, я же сайт сделал, я же круче, я такой потом думаю, что вот, чтобы сделать кнопку и чтобы ничего не упало, это надо суметь. И так вот, э, ну потому что там больше чуть больше зависимости, чем у одного сайта-визитки, так вот. Э, если человек развивался всю жизнь в одном стеке, например, и он может не знать, что есть вокруг, или ему может быть интересно, как в случае с человеком, который писал на ноде и ушел на спринг, он может просто походить по собесам, это как, знаете, вот сжатый формат метапа. Ты за час, тебя вот, твои пробелы найдут, они у всех есть, я думаю, на любом там уровне, найдут твои пробелы, расскажут тебе что-то интересненькое, ты подпрашиваешь, может быть, как они решают какие-то проблемы, там, то, что тебе можно знать, тебе расскажут. Ты уже, то есть, помимо э, выяснения, сколько ты стоишь, выяснения своих пробелов, ты также подчеркиваешь какие-то клевые решения, которые не гуглится нигде, потому что, ну, опять же, э, вот сколько там мы с тобой работаем, mm-hmm. что ты делал такое, всякое разное, и такое, типа, да нафига мне это посетит, но ну, это же очевидно. А потом выясняется, что вот были какие-то штуки, которые никто никогда не делал, вот. Начинаешь по формулу спрашивать, все таки ну, типа, это же на поверхности, что объяснять? Вот. А тот, кто никогда с этим не сталкивался и хочет такое применить, он даже не знает, что такое есть. И начинаются одни и те же костыли велосипеды. Поэтому, вот, да, чтобы оценить себя, чтобы узнать, сколько ты стоишь и... Найти что-нибудь новенькое, интересное. Ну
1: вот, мой ответ был именно таким. Я просто договорить не успел, я решил придержать. Но вот ты сейчас как раз все сказал... рассказал, да, я вам тоже слушай, слушай. Да, 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 все, да. Вот все да. темы рассказал. Вот я как раз хотел сказать, что не, не, ну, не про деньги, потому что вот, ну, это мое личное мнение, да, но вот мое личное мнение почему ходят, Это для того, чтобы, во-первых, узнать, что ты не знаешь, а такое есть всегда, даже у самых крутых скилловых чуваков. Обязательно идутся дырки какие-нибудь. И второе это узнать, а о чем вообще интересного. Ну, например, Сейчас RX модный вообще, вот придешь куда-нибудь и тебе скажут, у нас вот здесь RX, у нас реактивщина, все вот это вот. Вот. Мне так хорошо без реактивщина, вот, честно могу сказать. Все работает, вообще, все классно, все здорово. Но вот я где-то там слышу, да, что есть реактивщичный. И ты вынужден этим заниматься. Да, я вынужден деле. сам для себя такой, ну потому что, блин, а я же что, я не смогу там с пацанами, с нормальными пивка попить, потому что они там начнут про свой рыкс разговаривать, и я такой, а, ничего. А я на джиквери. Да, да, у меня все работает. Ну, все работает, все работает, да. Ну вот. И берешь, а потом такой начинается вот эта вот волна, когда ты понял, что на самом деле там э, очень круто все это работает, реально вот этот вот RX, например, и ты прям нашел кейс, в котором он тебя спасет, вот прям вот реально сейчас вот ты его внедришь на следующий проект, и все будет гораздо проще, вот гораздо проще, чем это было до этого без него, и ты берешь его, внедряешь, и вот, короче, ты такой сходил туда, поболтал, тебе сказали, что ты этого этого не знаешь, и ты узнал, что есть вот такая вот новая балалайка, с которой сейчас все играются, взял, потестил ее, понял, что она тебе нужна, внедрил ее, и все работает. Вот.
0: Самое интересное, когда ты что-то не знаешь, ты это изучаешь, приходишь опять на совест, я это знаю. Такой, давай! Вот тебе нестандартный кейс. Что будет? И ты такой, мм. И то есть, сначала ты не знаешь. Ну я пошел! Сейчас, нет, сначала ты не знаешь, потом, когда ты знаешь, тебя уже начинают проявлять на нетривиальное решение. Ну, да. И ты такой, м-м, а что так можно было? И то есть опять же такой формат сж- сжатого метапа. Тебя за час рассказывают много интересного и такого. Именно прям твоего уровня. Потому что на метапе обычно уровень докладов, он такой, ну, усредненный. То есть там есть в зале очень крутые чуваки, чуваки, которые пришли в Инстаграм запостить, что они вот такие креативные. И есть как бы ребята, которые пришли за знаниями. И вот доклад ориентируется вот на среднюю такой вот...
1: Ну да, он размазанный такой. Да, размазанный. А тут да. тебя
0: прям конкретно так вот насилуют час-полтора. И ты такой выходишь, такой...
1: Ну, про собеседование, на самом деле, это вообще отдельный разговор, вот можно подкаст целый записать про собеседование, там столько всякой фигни, ну вот именно плохой, негативный, потому что бывает то, что да, ты ходишь на собеседование, и там реально крутые чуваки, ты с ними общаешься, что-то новое узнаешь, а бывает перед тобой просто сидят какие-то, во-первых, им это нафиг не надо, их заставили, а бывает еще хуже, когда приходят чуваки ЧСВшники, Mm. которые просто вот они пришли mm. вот просто у вот, тебя унизить, вот у них прям задача, вот они просто сами все ничтожные, вот. выйдет, да, и день вот день все, что они взыкусь. могут, сейчас мы, да, сейчас мы вот чувака унизим, и, конечно, круто, когда ты там какой-нибудь, ну, опытный разработчик, да, который там технически может этих ребят, если они начнут агрессивничать, уничтожить. Вот не просто. факт, не факт. Не факт Из да. своих,
2: опять же, я тебе могу сказать, человек может не понять, что ты ему говоришь. а У меня была ситуация, когда я понял, что человек гонит Пургу какую-то, при этом на практике он с этим не работал. А, ну это Потому вот что я ему пытаюсь сказ- объяснить. А, вот решение, которое он проблему предложил, я вижу, что он не, не догоняет. О чем ему речь? Я такой... А, ну, окей, ладно. Это как раз был я пошел.
0: Подказ с рекрутером. И она говорит, доходит до смешного, что... Ну, то есть сидит перед тобой спец, ты знаешь, что он опытный, что он классный. И просто вот вы читали разные книжки. Она готовилась к, к собесу по одним книжкам, он в свое время читал другие книжки. И терминологии могут быть вообще разные, потому что он читает же сидит, ну, порой не в оригинале, она а на русский перевод там есть два-три варианта. И он тебе говорит одно слово, а ты спрашиваешь его другое слово. И вы друг друга не поняли, и, возможно... Такое глупое...
1: Знаешь, тип. когда это с HR происходит, это вообще нормально. Ну, то есть э, ты можешь ее убедить. Ты можешь сказать, что, девушка, вы не шарите. И это... И абсолютно без агрессии. Ну, Просто и... сказать, что, ну, я понимаю, что вы в этом не шарите, потому что ваша работа другая. У вас, э, типа, это э, как фильтр, э, ну, такой э, крупный ситечка, короче. Ну, да, 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 да.
0: Вы отсеиваете. Ключевые слова, другие ключевые да, слова да, да. И
1: ей можно тогда доказать. Ну, если опять же какие-то есть, можно же поговорить с человеком, просто вот так вот. Ну Ой. или спросить, как бы, что она да. примерно имела в виду. Да, и вот... такой, а, так вот это, и да. все, да. и погнали. Ну, вот когда с техническими специалистами такая фигня происходит, во-первых, либо он ну, некомпетентен в этом вопросе, получается. А самое печальное, что когда перед тобой сидит чувак, ты к нему пришел на собеседование. Он некомпетентен в том вопросе, который вы начинаете. И он вместо того, чтобы признаться и сказать, что ну я в этом не шарю, окей, давайте не будем. Причем ты не, не отнесешься после этого к нему, ведь негативно. Ну не знает чувак, ну типа, а че? ну все мы что-то не знаем, это нормально. Но он начинает наоборот такой, типа, я, да я все знаю, я тут тебя собеседую, я тут вообще. Главный кто? Синдром начальника. Да, синдром начальника. И вот реально, блин, и это во-первых, начинается испанский стыд. <смех> То есть я реально стыдно за этого чувака, ну, становится, а во-вторых, э, ну, у кого как, например, я вот э, человек такой, бо- более агрессивный в некоторых планах, да, и я могу ему прямо уже это, ну, и ответить, ну, прям ответить прям крайне негативно, ну, потому что, э, ну, как так-то? Ну...
0: Самое прикольное, что вас потом посадят на один проект... Он будет также ревьюить твой код спросит, типа, Коля, что это? Ты ему спокойно также объяснишь, типа, это вот то-то, 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 так, так. Он такой, а, ну ладно. Типа, на ну собеседовании что меняется? Ну вот именно... Он также это не знает, так же может спокойно ну, спросить. Этого...
1: Я вообще не понимаю этого. Ну, то есть это... Ну, это проблема вот как раз того, что люди собеседуют очень часто, не те, которые должны собеседовать. То есть собеседуют, ну так, ты пойдешь сегодня собеседовать. Чувак вообще не любит собеседовать. Вот просто, вот реально. Он хороший программист, но человек говно. Вот, ну бывает такое, да? Вот И ему говорят, ты будешь собеседовать людей. Как можно позвать собеседовать людей человека, которому это вообще не надо? Ну просто не надо. Я вот, например, обожаю людей собеседовать. Потому что для меня каждое собеседование, я придумываю какие-то новые штуки, я придумываю задачи на ходу. в прошлый раз приходил чувак, и мы с ним минут 30 про абстракцию разговаривали. Вот мне, вот прям мне захотелось поговорить про абстракцию, я ему говорю, там, опиши ручку абстрактно, да, давай в, в, вниз по иерархии абстракции. Продай вниз, мне а... эту ручку. Тип того, да, тип того. И реально, а и у, у него, ну он так прям медленно, сложно, сложно, но уже мои ребята начали подключаться и тоже такие типа, и мы с ними уже начали там в полете этом, абстракции. Вот. Это, вот это было круто. Вот мне кажется, вот это вот интересное собеседование. И чуваку было интересно. Реально интересно. То есть и, 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 приходит там какой-нибудь чувак, говорит, что я там, бывает такой реально водитель работаю. Я работаю водителем, но вот я уже научился делать то-то, сделал тестовое задание, вот, ну там, конечно, говнокод, но и тем не менее, и чувак хочет дальше развиваться, и, и ты ему тоже говоришь, что, чувак, да у тебя все нормально, но ну, нам ты сейчас не подходишь, потому что у нас вот команда небольшая, нам нужны медлы, нам реально нужны чуваки скилловые, которых ты посадил, и они сделали. Вот. А ты, тебя придется сейчас долго учить, мы себе этого позволить просто не можем, вот мы не, не оттуда. вот, И, соответственно, получается, что мы ему просто говорим, что, ну, ну, чувак, у тебя все круто, ты давай дальше, даем ему настрой такой. А был бы какой-нибудь другой вот э, технический специалист, который то посадили, он посмотрел, кто водитель, пошел нахер водитель. Ну, как так? Про тестовый я вспомнил. Угу. Тестовый и опытные дают. И опытным дают.
2: Да, какой смысл?
1: Вот, кстати, какой смысл тестовый опыта давать?
2: А, я могу, знаешь, понять в будишопах каких-нибудь. У них производство, понимаешь, поточное производство, там гайки и болты. Там должны быть шестигранные гайки. Ни семигран, ни отдел приемки у тебя, детали, не будет всматриваться в твою шестигранную, даже если она крутая. Там это не нужно. Там есть критерий четкий. Шестигранная гайка, да, тебе нужно сделать. Там я понимаю, для чего это дело И я считаю, что это в принципе может быть оправдано. Угу. Потому что непонятно даже при резюме, может быть, то, что он сделал, какую реально роль он там был. Угу. По сравнению с тем, что он заявляет. Это первый аспект, да. Но вот в компаниях, в которых этого нету, да, вопрос, зачем ему?
0: Угу. Ну и. Не будем забывать, что вот опять же есть люди, которых сделали тем рядами, которые не хотели, а есть люди, которые досидели до тем льда. Вот что... А, и он
2: тестовое задание. Ему когда-то Нет. давали, и он теперь. Да, ну, есть, кстати, такой
0: аспект. есть, знаешь, как тебе объяснить? Нагуглить
2: быстро перед собеседованием про люки из Гугла это же Гугл. Нет, вот дайте, это же все делают. Да,
0: после там 5 70 лет разработки. И каких-то собесов, то есть ты ходил по собесам, у тебя уже есть определенный пул вопросов, есть пул ответов, есть там примерное понимание плюс-минус там всех тестовых заданий в твоем городе, ты как бы вот вступительно это можешь пройти. И поэтому, вот, опять же, человека могут уже прийти посмотреть, поспрашивать, а кто он вообще такой, как бы действительно ли он тот, за кого себя выдает.
2: Мне когда тесты дают, я говорю, сколько стоит, вот и готов сделать только те, которые за деньги. А,
1: ну, кстати, вот это, это офигенно. А что нет, мне кажется, это Причем смотри! Правильно.
2: А, как, вот в компанию приходишь, они это не обсуждают, но ты говоришь, ну окей, ладно, давайте, я тестовый сделал, но только сколько вы за него заплатите? И знаешь, кто-то там говорит, что да, тестовый там, ну как бы мы не готовы за деньги, ну окей, понятно, да? Здесь, mm-hmm. но многие вообще без проблем, типа, а вот у нас там столько. Ну, типа, твои человека, честно ну, ну, да, да, говоря. Да, 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 да. Они По- еще и что...
1: сразу оценивают тебя, как специалиста.
2: Да, это в том числе, да, я считаю, что аспект, потому что ты понимаешь, сколько твое время стоит. Конечно. Потому что привожу простой пример на Хитхантере, если ты будешь заполнять свою, мы, кстати, ушли уже, да, в собеседование, ну окей. Ну да. Немножечко затронем, да. Вот ты в Хитхантере заполняешь, когда отклики на вакансии. Там Хитхантер прям в верхнем окне. Ты, наверное, давно это не делал, да? Очень давно, да. А вот для чего на еще ходить? Вот ты вот такие штуки узнаешь. Там вылазит, окно от hunter Вам нужно заполнить еще 9 заявок, чтобы у вас был один отклик. Угу. Дальше ты еще отклик делаешь. Вам нужно 8. То есть я понимаю, почему они пишут. У них есть статистика откликов, и они тебе помогают, пишут. Угу. То есть, тебе нужно найти 10 компаний, которые тебе подходят. Не все вакансии на рынке, а те, которые тебе подходят. Ты в них пишешь 10 отзывов. да, Если мы представим, что в каждой из них тебе говорят сделай тестовые задания. А если ты его делаешь ну как-то нормально, они а на извините, отъебись то ты тратишь там хотя бы час, это 10 часов уж. А А по-хорошему, если ты это делаешь э, более хорошо, то это 2 часа. А еще есть другая проблема. Когда ты опытный человек, в последний раз ты развертывал эту систему 2 года назад, когда стартовал проект. Сейчас ты используешь функционал X, Y, Z, новую систему ставишь. Блин, а там этого нет. Мы же это накастомизировали. Ты вспоминаешь, что полгода назад для облегчения всей этой темы, что быстрее, вы это впилили, а в коробке этого не было. Блин, такой, этого в коробке нет, надо как-то по-другому решить. То есть, в этом смысле ты хуже юниора, потому что он это делает регулярно, а ты это не делаешь, ты это делаешь на другом уровне. И здесь ты банально даже эти простые вещи начинаешь долг. И у тебя этот час выливается в 2-3, в а если это 10, это рабочая
1: неделя может уйти.
0: Разверло микросервер, чтобы просто тестовое пройти.
1: У нас есть тестовые задания, два, но мы их придумали прям, ну то есть мы прям в это вложились, реально. Мы придумали: у нас есть типа абстрактная компания воды, и надо сделать фронтовое тестовое это UI-ку, а бэковское тестовое это API-ку. Вот. И для вот этой вот компании воды, чтобы можно было прям натыкать, там заполнить все и водичку заказать. Вот, еще там телеграм-бота можно дописать. Ну, типа там минимум, максимум есть задача.
2: Прикольно.
1: И, ну, типа мы прям постарались. Мы прям, знаешь, реально хотелось сделать круто. Люди делают тестовые. И реально много людей делают тестовое. Некоторые потому делают что интересно. 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 Вот потому интересно. Потому, что, да, вот мы взяли, потратили время. Но мы г- готовы были к этому. Мы знали, что, скорее всего, сейчас, если мы сделаем классно, люди будут делать. Отношение просто другое совершенно. Так вот, э, меня недавно один товарищ спросил, ну, это Рома был на самом деле. Он меня спросил, типа, а, а, что там типа, вы вилку не пишете, а, зачем вы тестовые заставляете делать. И я ему ничего не ответил, ну, потому что я просто не хочу вот этот вот срач разводить в переписке. Я говорю, ну приедешь, если хочешь, поговорим, я тебе объясню. Вот сейчас Леха как раз про все про это говорил. И вообще в принципе вот эту вот всю тему мы сейчас раскрыли. А, не обязательно делать. Мы никого не заставляем делать тестовое задание. Во-первых, если напишет человек, вот ну просто напишет и скажет, что у меня времени нет делать тестовое. Или он скажет, ну, я middle, я уже просто, э, вот, э, похожих кейсов у меня, вот, ну, вагон за два года. Вот, посмотрите мой гитхаб. Не смотрят эти сразу, говорю, потому что, чтобы
2: понять в гитхаб, должен зайти человек и понять, что ты там делаешь. Да. То есть, он должен понимать, что надо заглянуть, что вот там есть страничка коммитов, угу. что И он хотя бы должен понимать, что вот список вот этих непонятных штук, это что ты делал. А не что ты сделал один комит сюда и типа его притаскиваешь. Я так понимаю, что сейчас это информационное пространство замусорено, потому что многие новички на гитхаб все это выкладывают,
1: людям это скидывают, да, никто в этом копаться не хочет. Ну да. Ну вот и просто у меня вот такие кейсы, да, например, скидывают там, говорят: вот есть гитхаб, я не могу делать тестовое задание по причине того-то, того-то, того-то. Окей, okay, мне скидывают гитхаб, вот мне там, например, Артем говорит, что вот этот вот чувак написал то-то, вот посмотри его гитхаб, я открываю гитхаб, я смотрю, я вижу, что там э, все плохо, например, я говорю, ну, чувак, чуваку учиться. Или если я вижу, что там прям нормальный такой обычный медловский код, ну, ничего там, или там он джуновский, но он такой сильный уже, прям очень структурированный, хороший код, я говорю, зовем. Зовем, пускай человек приходит, да бог с ним с этим тестом, но не может он его делать. Или другое, вот мы как раз это тоже обсуждали, с ребятами сидели здесь, что э, если человек придет и скажет, ну он просто скажет, что я буду делать тестовое только за деньги. Но мы опять же посмотрим, а стоит ли ему платить эти деньги, ну, типа, вот если у него есть гитхаб или какие-то просто, да, бог с тобой, если ты там так боишься open source, что твой золото качественный код Big святой it. украдут, что угодно вообще, хоть торгезешку хоть скидывай, и я сам лично посмотрю твой код, вообще там потрачу на это 5 минут, для того, чтобы мне понять, стоит чуваку там заплатить за его человек часы или нет, мне хватит 5 минут, я прям там в Виме все это посмотрю быстренько, и все мне сразу станет понятно, вот. Но если то, человек стоит того, и он говорит, что вот я хочу, вот как ты как раз сказал, я хочу деньги за тесты, да мы ему заплатим. А почему нет? Он тратит свое время. Тратит свое время. Пожалуйста, без проблем. Мне это это новая тенденция, которая будет. Будет. Я уверен в этом. Сейчас вот да. Просто люди не заявляются. Ну, да. Никто не предлагает. Кто-то не... заявляется. Говорит, не вовремя. А что, ну да, ну ты же тратишь время. Своё. Это, это просто адекватность. Это показывает адекватность компании, которая тебя хайрит. Изначально это показывает адекватность тех сотрудников, которые именно управлением занимаются непосредственно. Мне кажется, это вообще супер круто. И вот здесь
0: должно прозвучать, а что а так можно было? Ну, так можно и
1: нужно делать.
0: Я к этому. Это еще, наверное, со школы идет, типа, ну этот тест как бы он пробный, поэтому такой, а ну типа пробничек, ладно. Здесь еще просто
1: некоторые люди, которые это спрашивают, не будем показывать пальцем, но еще там некоторые люди, которые без года недели работают в IT, и они уже себя почувствовали супер крутыми вот этими вот специалистами. Яшмидл. Че мне вилку не написали? А чего здесь у вас кофе только такой, а не такой? А что мне тестовое надо делать? Да, дружище, да не делай! Да бог с тобой! Ну, мне вообще вот просто народу за дверью, что называется, стоит, которые хотят работать, которые готовы работать. Надо... Все-таки нет дефицита кадров. Нет такого, нет такого дефицита кадров. Есть дефицит вот этих вот кадров, про которых ты говоришь, которые вот прям ну, типа М2, М3. Вот. Ну, потому что это, это реально это кадры, это прям кайф. Это прям с такими людьми кайф работать. А просто людей, которые вот, ну, реально там сколько, полтора-два года работают в IT, и из этих там полтора года, ну, там, год, грубо говоря, они там поработали в какой-нибудь маленькой компании. Сайтики делали, и год поработали в какой-то компании, которая, ну, вот, типа, ты специалист по кнопке.
2: Сайтики делали не самый плохой вариант. Не на самом самый деле, плохой потому вариант. что отрасль, если брать Самар, да. вышла из этого. Да. Все сайтики делали. все сайтики Но ты делали. при этом. В опаче копаешься? Да. Да. Это не работает. Почему это не работает? На сервере вот это вот так вот так работает, блин. Да. Поэтому сейчас вот как раз, если ты из большой компании пришел, это еще вопрос, что ты там делал этот год. Это факт. Хотя с другой стороны, опять же, есть другой аспект, что в большой компании вот в наши дни уже все-таки есть культура, в том числе вот использование инструментов упомянутых. Что люди не знают. Да, Да, в большой тебе скажут, что есть Jira, что есть трекинг, и прочие прочие вещи. Это не нужно изучать, это вот именно
1: в культуре уже и есть. Да, это факт. Ну, на самом деле сейчас это просто уже такая эволюция происходит и в маленьких компаниях, но ну, которые, вот, которые сайтики делают, там понятно, там все... Да, да, они уже все умерли. Они уже умерли. 10 Реально лет назад и... все да. веб-студии
2: умерли. Кризис, кто помнит, там, 8-9-го. Все они умерли.
1: Все, как, которые сейчас живы, они небольшие.
2: ценник подняли. Да. Они То занимаются это за миллион.
1: Там уже не сайтики даже делают. Это не сайтики. Это уже функциональная система. Да, это прям да, интеграции какие-то. Да с теми самыми там да. телеграмами, э, со слаками намутить какую-то штуку. С банками что-то там с банками. Апи да. сейчас
2: у банков я видел
1: вообще тиньков. Я... Да какой тиньков? Там вообще сбер. Там, ну сбер, да. Ты сбер, понимаешь, да.
2: вот мы, я когда-то хотел вот. Я с Германии там работал, я хотел себе автоматизировать мой процесс как ЭП-шник. Потому что mm-hmm. я понял, что у меня много времени это отнимает, mm-hmm. вот эти выписки, черт. Я искал банк, который мне позволит закодить это все, чтобы не делать. Yeah. Я в каком-то Подмосковье нашел какой-то судостроительный банк на, Дре, на Red Only только. И все, не было этого. Сейчас я полгода назад, или год назад, я уж не помню, открыли, какие есть в API. Взбери я посмотрел, богатейшая API-шка угу. да Дел и Делай, не
1: хочу. Сейчас вообще, конечно, все. Как... сейчас сейчас Аркью-код, чик. Круто, да. Вот как сейчас стать опытным разработчиком? Блин, да бери, да и Инструментов просто реальный. масса, реально. Вот просто... А это проблема, заниматься. кстати,
2: информационная за, вот, зашоренность. Да. И поэтому, вот по мне вернемся к опытным разработчикам хождение их на собесы для того чтобы быть в отрасли вот по мне проблема одна из этих вот собственно этой социальной группы скажем так в отсутствии связи с коллегами то есть вот типа ты вот эту связь себе вот так делаешь через собесы хотя по хорошему что мешает заявиться там я опытный и сказать давайте там собираться там не знаю раз в три месяца кто-нибудь расскажет какой-нибудь кейс банально там мы заиспользовали кликхаус понимаешь mm-hmm. рассказать что есть такая штука mm-hmm. что мы поставили mm-hmm. вот я могу сказать что есть такая штука мы ее поставили, она работает. Да кликхаус
1: вообще нормально. Это просто
2: вот тупо вещь. ставишь и фигачишь в нее данных, дофига. Да, до да, фига. и она все
1: жрет. Она жрет и да, работает, да. она не
2: падает. Она не падает. Она сервак покупаешь там в 16 ядер, все утилизирует. Логи смотришь, там какие-то ошибки возникают, а система работает. Да? Вот надо вам, там, я не знаю, 400 там, миллионов записей возьмите и используйте. Да. А мы перед этим на Верчику заходили, верчечку смотрели. Угу. Понравилось, ну кликался оказался. Хотя как работает уровень вот именно западный все-таки чувствуется. Заявку заполнил, перезванивают, вот вы ты, у вас какой-то интерес, может быть какие-то вопросы по русски, все понимаешь, это там носитель языка. Если что обращаетесь, там письмами догоняют, вот сервис чувствуется. Вот к чему надо призвать тех людей, которые Самари Самаре продолжают работать, там, которые они опытны, Не ходить по саммесам, чтобы опытом обменяться, а как-то все-таки встречаться, может быть, побольше, почаще. И просто рассказывать о тех вещах, которые вы делаете, хотя бы на уровне «мы взяли штуку X», у нас хорошо пошло. Другие, может быть, тоже посмотрим. Может быть, окажется полезным.
0: Ну, то есть, опять же, больше ходить на вы выходить из тени.
2: Да, Да, да. И
0: самое интересное, что... Опять же, мы сталкивались с этим, когда Коля писал для Модекс очередной плагин. И он спрашивает у... Я не помню, создатель Модекс и как его зовут.
1: Не, не у создателя, наверное, это... О, блин, я даже не помню, кто это. Ну, в общем, человек... Не да, последний с с человек, да.
0: который, с которым ассоциируется именно Модекс. Вот и, типа, у этого человека спрашивают на форуме, вот, а почему так? И он такой, ну это же очевидно. И проблема в том, что вот для него, с высоты его опыта, с количеством грабель, на которых он наступил, это очевидно. А когда ты втыкаешься в это первый раз, это вообще не очевидно. И да, я думаю...
1: Ой, мне кажется, это вообще Безумкин был. Точно. Да, это, наверное, да. был Безумкин. И, ну, у него вообще манера общения. Это вот как раз, я надеюсь, что он никогда никого не собеседует и не будет. Потому что это реально... скиллы Это платили. прям софт-скиллы, да. Это, знаешь, я, я ну, ну, каждый нет. раз, когда ему что-нибудь писал и там задавал какой-нибудь вопрос, он настолько пассивно, агрессивно отвечал, что я представлял, как он в этот момент глаза закатывает. Вот это вот, типа...
0: <смех> ну, так вот, я к тому, что, что в одной компании для одного сеньора очевидно, для другого может быть... То есть, в другой компании это может быть костыль на костыле, а оказывается, есть какое-то клёвое уже готовое решение, там 10 баксов в месяц скидывай и горе не знай.
1: Да, это факт.
0: Ну это... что, я думаю, можно подводить выпуск к концу. Есть ли среди слушателей опытные разработчики? Нам очень интересно ваше мнение. Расскажите о себе, расскажите вообще о своем опыте. Делитесь, делитесь ли вы знаниями? Пишите комментарии в нашем паблике ВКонтакте, в чатике, в Телеграме. Мы прочитаем, отреагируем.
1: Будет круто, если мы сейчас попробуем реально собрать какую-то тусовку вот из таких плюс-минус опытных да, людей, вот как Леша говорил, которые там 4+, плюс, например, года, и которые уже реально чувствуют в себе какую-то уверенность. Вот. Было бы классно, может быть, метапчик какой-нибудь организовать. Ну,
0: потому что, да, бывало так, что проводим метап, выходит какой-то скилловый чувак, говорит о каких-то очень сложных, ну, наверное, очень крутых вещах, потому что я не понимал, что он говорит. И проблема в том, что он такой, вопросы, и вот там поднимает руку один-два человека, его же уровня, ну да, да. а вся остальная группа сидит такая... такая и, и не будет, вдупляет, скажем И так. не понимает, да, они ну, пока еще не доросли, они не понимают, что спрашивать, не понимают, что им рассказали, и не понимают, круто это или нет. И вот, да, наверное даже спикеру такому было бы интереснее выступать на публику, которая понимает, что он говорит и на одном языке с ним разговаривает.
1: Да, не обязательно это технические будут какие-то даже доклады. Это можно реально вот точно так же обсудить просто вот вот то, что мы сегодня обсуждали. То есть мы особо про технологии не говорили, да, там два-три слова. Ну, Потому что, опять же,
2: как мы обсуждали,
1: уровень уже не технологий. Ну да, ну потому что какие технологии? О чем мы говорим? Технологии – это инструменты. Это знаешь, как три крутых столяра собрались такие молотки обсуждать. Вот это молоток! Вот это акувалда! О! О-о-о! Они да, о другом говорят же совершенно.
0: если бы мы полтора часа дочитали
1: спецификации USB. Вот. Ну, типа, да, Очень да. да Как это... класс вообще там 3.1, 3.1. А а 3-1, 3-1, 3-1 ты там пробрался. Тандербол во там вообще пушка. Да. Не, иногда тоже
2: нужно это. Нужно, да, нужно. Инструмент. Да. Но вот как раз и этот инструмент реши... у нас решил проблему X. Ну вот это и вот... и, и ты такой, блин, а может у нас решит проблему? X? А опять же, да,
0: инструмент интересен э, в контексте проблемы. Да, в контексте и, проблемы. Не интересно, да, а вы да. знаете, вот есть жира и чё? Ну, ну жира. А когда ты объяснишь, что это, как она решает там какие-то проблемы, пятая, десятая, все таки А, ну, да, наверное, вот удобно. А что
1: есть кроме жира, кстати? Вот, вот ютрак, могу Вот это вот, вот. Track, вот, это, вот есть, да. Мы всех при- призываем опытных и да и в общем-то мы и неопытных, конечно, тоже призываем. Но если получится собрать какую-нибудь опытную тусовку, это будет очень да. здорово. Можно прям реально замутить какой-нибудь метап, собраться, поболтать.
0: Вот знаешь, опять же опытный. Это как, знаешь, на вакансии уверенные владение технологией X и ты уже задумываешься. А уверен ли я владею? То есть, ну я думаю, как ребята, у которых опыт там 3, например, 3, от 3 и выше лет, они уже, я думаю, достаточно скилловые, чтобы э, что-то рассказать о своем опыте. Ну, Поэтому, либо там, послушать, опять, Потому что, опять же, бывают да. ребята очень крутые, ну прям офигенные. И он такой, типа, ну, я не достаточно хорош, а у него там опыт бешеный, он там такие штуки воротит. И когда ты ему говоришь, если ты опытный, там скажи себе, он такой, ну, наверное, нет. Поэтому. Проще, наверное, оперировать цифрами, что вот ребят, у кого там опыт от трех лет и выше, пишите о себе, послушаем, почитаем, отреагируем и, возможно, устроим какие-то сложные такие метапы для технических специалистов
2: и не только. Ну да, кстати, готов поддержать, потому что это вопрос нашей именно культуры. Да. Это да. вопрос да, культуры, типа мы на самом деле достаточно в этом смысле скромны, а поучимся у американцев. Всем презентовать себя могут. Молодцы. Но... Ничего не сделали. Ничего нету. Я вот смотрел про роботов. Типа мы начали продавать вот эту штуку, а у нас ничего нету еще.
0: Наш выпуск подошел к концу. <связано> Спасибо Коля, что помог провести выпуск. <связано> Спасибо Алексей, что пришел.
1: Спасибо ведущему, что собрал нас здесь. Да? да. Хороший подкаст получился. Все ссылки
0: на видосики, статьи мы постараемся структурировать, собрать и выложить. Спасибо нашим патронам. Всегда вы самые замечательные. И продолжайте нас слушать, ставьте пятерки в iTunes. Спасибо, всем пока.
2: Пока. Пока.